0: Frau Fissa, ich dachte mir, ich beginne mit den Geschehnissen von damals. Plötzlich klingelte das Telefon, ihnen wurde die schlimme Nachricht überbracht und ihr Leben veränderte sich. Was möchten Sie mit unseren Zuhörern teilen, außer dem Verlust von Pavlos, ein Verlust, der für Sie als seine Mutter, seine Eltern und Angehörigen sicherlich sehr schwierig war,
1: Informationen über die Tat, woher sie kam, warum sie geschah, all diese Jahre, im September werden es ja vier Jahre, kämpfen wir um Gerechtigkeit für diesen jungen Menschen, der auf diese Art gestorben ist, auch wenn er nicht mehr bei uns ist, um es zu sehen, manche der Opfer. Der kriminellen Vereinigung, die sich Goldene Morgenröte nennt, hatten das Glück, mit dem Leben davonzukommen. Es gibt aber auch zwei Opfer, die nicht mehr im Leben sind. Heute Morgen, ebenso wie vor vier Jahren, sagte
0: ich in einer Sendung, dass diese beiden Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kamen und in derselben Stadt zum Opfer wurden, Kinder der Arbeiterklasse waren. Ihre Familie ist ja eine Arbeiterfamilie. Ja. Die in der Reparaturwerft von Perama gearbeitet hat. Und ich glaube, Pavlos auch.
1: Einige Jahre lang.
0: Einige Jahre lang. Und er war auch Musiker.
1: Er war hauptsächlich Musiker.
0: Hauptsächlich Musiker. Die Verbindung
1: zu seiner Klasse hat er jedenfalls nie abbrechen lassen. Natürlich nicht. Warum auch? Es war seine soziale Klasse und er war stolz darauf. Er hatte kein Problem damit.
0: Glauben Sie, ich werde einige Fragen stellen, die ich stellen muss, und Sie können darauf eingehen, wie Sie es für angemessen halten. Sind Sie der Meinung, dass es Zufall war, dass Pavlos auf diese Leute stieß, oder war es, laut Gerichtsakte und all dem, was Sie wissen, ein gezielter Angriff gegen einen bestimmten Menschen?
1: Hm. Nach allen Erkenntnissen, die es gibt, scheint es ein gezielter Angriff gewesen zu sein. Aber das wird erst am Ende geklärt werden. Alles weist jedoch darauf hin, dass es so war. Ein gezielter Angriff. Weil, na ganz einfach, er war ja rein zufällig an jedem Tag in dieses Café gegangen, um das Fußballspiel zu sehen. Rein zufällig. Es war nicht seine Stammkneipe. Seine Freunde und er hatten aber nirgendwo anders Platz gefunden. Sie waren in Kerazzini, in Amphiali. So gelangten sie in dieses Café, das sich dann als Treffpunkt von Anhängern der goldenen Morgenröte erwies, was sie nicht wussten. Sie wussten es also nicht. Weder sie noch sonst jemand wusste das, obwohl das Café ganz in der Nähe unserer Nachbarschaft ist. Es war uns nicht bekannt. Wir wissen ja, dass diese Leute verdeckt handeln, die Öffentlichkeit meiden. Pavlos und seine Freunde wussten es jedenfalls nicht. So gelangen sie dorthin, und wurden umzingelt. Ich habe noch eine Frage dazu, wenn es für Sie nicht
0: unzumutbar ist, Nein, be ist es nicht. beziehungsweise sofern ich Sie nicht damit
1: überfordere. Es tut weh. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment. Unser Leben ist an jenem Tag stehen geblieben. Seitdem leben wir einfach vor uns her. Nachdem die schlimme Nachricht
0: kam, nach dem ersten Schock, was passierte dann? Gibt es etwas, das Sie mit uns teilen möchten, was die offiziellen Ermittlungen betrifft? Gibt es Dinge, die es wert sind, an die Öffentlichkeit zu gelangen? Ja, so einiges. Möchten Sie darüber erzählen? Ich bin, ich bin sehr unsicher in diesem Interview. Vielleicht können Sie mir ja etwas helfen. Ich werde Ihnen helfen und Sie mir. Womit soll ich anfangen? Alles, was auf Sie einen Eindruck gemacht hat. Und ob Sie als Bürgerin in diesem Fall gespürt haben, dass hinter ihnen ein Rechtsstaat steht, der ihnen bei der Trauer um den Mord an ihrem Sohn beisteht. Natürlich nicht.
1: Hier gibt es keinen Rechtsstaat. Woher auch? Zuerst, zumindest in den ersten Stunden, versuchten sie das Verbrechen unbedingt als Streit unter Fußballfans hinzustellen.
0: Was sich aber als unhaltbar erwies. Sie haben es versucht, aber schnell fallen gelassen. Die Beweislage war ja eindeutig. Ja,
1: sie war eindeutig. Und das haben wir ganz allein Pavlos zu verdanken. Wenn Pavlos nicht jene vier Minuten ausgehalten hätte und nicht zufällig ein Streifenwagen vorbeigefahren wäre, würde heute alles anders aussehen. Ich nicht mhm.
0: Können Sie das näher
1: erklären? Ich sage das, im vollen Bewusstsein, wie schwerwiegend es ist. Alles wäre anders. Pavlos versuchte bis zur letzten Sekunde, die Kontrolle über sich zu behalten. Er dachte weder an seine Verletzung noch daran, dass er sterben könnte. Vier Minuten hatte er noch zu leben und die vier Minuten hat er genutzt. Er blieb aufrecht. Also, das Erste, was er tat, war dass er auf einer gut beleuchteten und großen Straße stehen blieb. Er sagte zu seinen Freunden, sie sollten gehen, was sie auch taten, um sich in den Seitenstraßen zu verstecken. Wenn Pavlos nicht so gehandelt hätte, wäre das Verbrechen in den Seitenstraßen passiert und alle würden es als Auseinandersetzung unter Straßenbanden hinstellen. Niemand würde die Wahrheit erfahren. Daran hatte ich nicht gedacht. Glauben Sie mir, so wäre es gewesen. Er blieb also auf einer gut beleuchteten Hauptstraße mit Basanten und viel Verkehr und der Verkehr hat nicht gestoppt, überhaupt nicht. Der Mörder ist dann auf Befehl dorthin gefahren, mit dem klaren Ziel, Pavlos zu stechen. Er gehörte nicht zu der Gruppe der 30, 40 Leute, welche die Straße rauf und runter gingen und auf die drei Freunde einschlugen. Na, eigentlich auf zwei, auf Pavlos und den, den Zeugen, den wir dann vor Gericht gesehen haben. Denn den Dritten hatten sie schon niedergeschlagen, er lag am Boden. Der Mord war geplant. Ebenso wie, dass der Mörder entkommen würde. 30 Leute
0: schlugen auf sie ein.
1: Vielleicht auch mehr, 40, vielleicht auch 40.
0: Gegen drei, vier junge Leute oder wie viele?
1: Ja, sie gingen den gegenüberliegenden Bürgersteig in Fünfergruppen rauf und runter. Zur Einschüchterung. Sie haben sie aber nicht niedergeschlagen. Zumindest ging Pavlos nicht zu Boden. Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn er das Ziel war, dann wussten sie, dass sie ihn nicht zu Boden zwingen konnten. Deswegen haben sie den Messerstecher gerufen. Er ist zielstrebig dorthin, hat Pavlos erstochen und dann ist er zurück zu seinem Auto gegangen, um zu entkommen. Da war die Polizei aber schon anwesend. Es waren ja nicht nur diese Leute, es waren nicht nur die Mörder dort, die Polizei war ja auch da.
0: Ich versuche jetzt mit ihrer Hilfe die Geschehnisse zu rekonstruieren. Ich übertrug und kommentierte sie ja auch damals im Radio. Vieles fiel mir damals an der Rolle der Polizei auf, an den Beweismitteln, die verloren gingen und wieder auftauchten. Das alles passte nicht zusammen. Für einen Rechtsstaat, in dem ein Mord geschieht, es ist ja kein Schicksalsschlag wie ein Verkehrsunfall, sondern ein geplanter Mord. Dafür bestehen hier sehr viele Lücken im Handeln der offiziellen Organe des Staates. So ist es.
1: Ich hatte also Recht damals. Sie waren dort. Die Polizei war dort. Sie waren dort, schon bevor Pavlos und seine Freunde das Café verließen. Aber sie haben gar nichts getan. Ganz im Gegenteil. Für mich haben Sie den Täter zu seiner Tat angespornt. Warum sagen Sie das? Weil ich das so sehe. Ich stürze mich auf die Tatsachen und alle verfügbaren Informationen. Sie waren dort und haben gar nichts getan.
0: Sie haben zwei, drei Personen nicht vor diesen bis zu 50 geschützt,
1: meinen Sie? Genau. Sie taten es nicht. Und als die Polizeibeamten aussagten, behaupteten sie, es seien so viele gewesen, dass sie einfach nichts tun konnten. Obwohl auch schwer bewaffnete Beamte dort waren. Sie haben gar nichts getan. Alles weist darauf hin, für mich jedenfalls, dass Polizei und goldene Morgenröte ein und dasselbe sind. Zumindest die Beamten, die anwesend waren. Ich, ich meine nicht alle.
0: Diejenigen, die anwesend waren.
1: Sie haben gar nichts getan. Nicht mal das Einfachste. Es hätte ja ausgereicht. Sie, sie hätten eine Kette bilden können, um Pavlos und seinen Freunden zu helfen, zu entkommen. Niemand behauptet, sie hätten zuschlagen oder ihre Waffen benutzen sollen oder sonst was. Sie hätten einfach Pavlos und seine Freunde auf dem Heimweg schützen können. Es waren ja nur 50, 100 Meter bis nach Hause. Es wäre sehr einfach gewesen. Sie haben aber das Verbrechen zugelassen. Und nun behaupten sie in ihren Aussagen, sie hätten nichts tun können. Die einen sind in Ohnmacht gefallen, Polizisten meine ich. Andere können sich nicht erinnern, andere wissen von nichts, andere seien nur Taxifahrer. Solche Zeugenaussagen meine ich.
0: Frau Fisser. Kollegen, die aus der Hauptverhandlung berichten, behaupten andauernd, die Bedingungen dort seien unzumutbar für einen Staat, der sich als europäisch bezeichnen will. Ja. Stimmt das? Ganz eindeutig. Es stimmt also. Können Sie mir erzählen, was Sie oder auch andere Zeugen dort erleben und unter welchen Bedingungen die Hauptverhandlung stattfindet?
1: »Es ist sehr schwierig dort. Wir haben die Faschisten im Gerichtssaal. Zumindest, wenn das Verfahren im Gebäude des Berufungsgerichts stattfindet. In den Gerichtssaal der Strafanstalt Corrida Loss kommen sie mittlerweile nicht mehr. Sie unterbrechen das Verfahren mit ihrer Häme, ihren Zwischenrufen, immer wenn ein Zeuge etwas sagt, das ihnen nicht gefällt. Als Familie sind wir auch ihren Beleidigungen ausgesetzt – Immer wieder bedrängen sie uns. Sie bringen sie also jeden Tag um mit ihren Worten. Bitte gestatten Sie mir. Sie bringen mich nicht um. Denn wenn man umgebracht wird, ist man tot und es ist vorbei. Es geht darum, dass es dort nicht auszuhalten ist. Es ist nicht zu ertragen. Es ist nicht möglich, den Mördern des eigenen Kindes gegenüber zu sitzen und ruhig zu bleiben. Es ist so vieles, das einen von innen auffrisst. Und sie provozieren auch. Natürlich provozieren sie. Immer wieder und total ungehemmt. Und auch hier, im Gerichtssaal des Berufungsgerichts, ist die Polizei auf ihrer Seite. Auch das haben wir zu bewältigen. Wir erleben es bei jedem Gerichtstermin im Berufungsgericht. Nicht so sehr im Gefängnis von Corrida Los. Sie
0: sagen, In dass.
1: Corrida äh,
0: Sie sagen, dass diese Leute nicht nur von der Polizei toleriert werden sondern dass die Polizei sogar auf Ihrer Seite steht.
1: Ja, ich spüre es. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich spüre es. Ja. Ja, als Opfer dieser kriminellen Vereinigung spüre ich, dass Sie die Polizei auf Ihrer Seite haben.
0: Und wer beschützt Sie und die anderen Menschen, die zu den Gerichtsterminen erscheinen? Nach dem, was Sie erzählen, braucht man Mut. Genau das.
1: Um bei diesem Verfahren auszusagen. Wir sollten nicht vergessen, dass am ersten Prozesstag zwei Augenzeugen brutal verprügelt wurden. Sie mussten ins Krankenhaus. Sie wurden verprügelt von den Anhängern der goldenen Morgenröte. Es geschah vor dem Gerichtssaal der Strafanstalt Los. Auch das ist passiert. Und so etwas passiert andauernd. Wir sollten uns nichts vormachen. Also die Zeugen, sie haben Angst. Und dafür braucht man den Mut. Am Ende gewinnt der Mut.
0: Ob das Gute gewinnt, hängt also vom Gewissen der Zeugen ab. Ich habe es bereits in einer anderen Sendung gesagt. Die Zeugen, die Aussagen sind ein besonderes Lob wert. Denn die Umstände dort sind nicht normal.
1: Nein, nicht. Was diese Leute vor dem Gerichtsgebäude durchmachen müssen.
0: Ja, vor und nach ihrer Aussage wird ihnen gesagt, geh nicht dorthin. Das passiert. Es ist also kein Gerücht.
1: Nein, nein, es
0: passiert. Es passiert also. Es
1: passiert. Es ist ganz klar kein Gerücht. Es ist ja ausreichend dokumentiert.
0: Schauen Sie, Frau Fisser, ich stelle Fragen über Sachen, die mir bekannt sind, aber ich möchte, dass unsere Zuhörer auch davon erfahren. Heute Morgen noch sagte ich in einer Radiosendung, dass mich erstaunt, wie wenig über eine Gerichtsverhandlung berichtet wird, die im Vergleich zu anderen großen Prozessen der Vergangenheit von ebenso großem Interesse ist. Sie wird einfach nicht zum Thema in den Mainstream-Medien, weder in den digitalen noch im Fernsehen. Auch die Zeitungen scheinen über keinen Platz zu verfügen, außer in konkreten Fällen wie der Zeitung der Redakteure einer linken Zeitung. Natürlich gibt es auch solche Medien. Es sind nicht alle gleich. Es gibt sie, sicher. Im Radio und im Fernsehen findet der Prozess
1: aber gar keine Beachtung. Genau. Nur wenn es zu Ausschreitungen kommt obwohl es ein so wichtiger Gerichtsprozess ist. Es ist ja der Prozess des Jahrhunderts. Vergessen wir es nicht. So sehr Sie seine Wichtigkeit auch herunterspielen und ihn als einfache Gerichtsverhandlung über einen Streit betrachten wollen. Nein. Hier steht eine kriminelle Vereinigung vor Gericht, die gleichzeitig eine im Parlament vertretene Partei ist.
0: Frau Visser, Zuallererst dreht sich das Verfahren um etwas, das sie und ihre Familie gebrandmarkt hat. Sie haben ihren Sohn verloren. Er wurde ihnen genommen. Ja. Das ist das erste. Und gleichzeitig gibt es einen zweiten Fall, den Mord an dem anderen Arbeiter, der früh morgens mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit war. Ja, natürlich. Das war in Petralona. Es gab auch den Übergriff auf die Fischer natürlich, in. Natürlich, diesen auch. Und es gab auch den organisierten Angriff auf Mitglieder der Kommunistischen Partei Griechenlands und der Gewerkschaft PAME in Perama. Und es gibt so viele weitere Fälle, die wir hier kaum aufzählen können. Ja, es sind sehr viele. Was ich verstehen möchte und was auch die Zuhörer verstehen möchten, ist, ob der Fall des Mordes an Pavlos Fissas mit diesen anderen Fällen zusammengelegt wurde oder sind es getrennte Verfahren, die parallel
1: stattfinden – wie wird hier vorgegangen? Deswegen dauert es ja so lange. Alle Verbrechen wurden zusammengelegt. Natürlich begann es mit dem Mord an Pavlos. Dann ging es mit dem Übergriff auf die Fischer weiter, dann mit … Also, diese drei großen Fälle wurden aber zusammengelegt. Zusammengelegt also? Ja, zusammengelegt. Damit bewiesen werden kann, dass es sich … Um eine kriminelle Vereinigung handelt. Ja, um eine kriminelle Vereinigung. Und genau das haben wir zu bewältigen. Das gesamte Verfahren. Es ist ja nicht nur der Mord an Pavlos. Wir gehen für das gesamte Verfahren dorthin.
0: Gestatten Sie mir bitte noch eine Frage, bevor wir eine kurze Pause einlegen. Wie erklären Sie sich, dass die Medien diesem Fall ebenso wie ähnlichen Fällen so wenig Aufmerksamkeit widmen? Wie soll ich es mir schon erklären? Sie möchten es nicht.
1: Sie werden schon ihre Gründe haben. Sie möchten dem Verfahren keine Öffentlichkeit geben.
0: Macht Sie das wütend? Oder tut es eher weh?
1: Es macht mich wütend. Natürlich. Zuallererst als Bürgerin dieses Landes. Weil eine kriminelle Vereinigung vor Gericht steht und ich nicht angemessen darüber informiert werde. Eine kriminelle Nazi-Vereinigung. Wir sollten das nicht vergessen. Es ist wichtig. Es handelt sich um eine faschistische kriminelle Vereinigung. Denn es gibt ja auch andere kriminelle Vereinigungen. Das ist von Bedeutung. Als Volk haben wir sehr schnell vergessen. All das ist nicht lange her. Vor gerade mal 70 Jahren gab es Faschismus in diesem Land. Genau denselben Faschismus. In unserem Land fand ein Genozid statt. Und wir haben es vergessen.
0: Wir haben es nicht vergessen, Frau Fisser. Zum ersten Mal bin ich anderer Meinung als Sie. Manche wollen, glaube ich … Ich
1: meine nicht, dass alle …
0: Die meisten
1: Menschen verstehen, denke ich. Gut, sie verstehen. Aber was tun diejenigen, welche die Medien kontrollieren, für dieses aktuelle Gerichtsverfahren? Nichts, außer warten, dass etwas passiert, das nichts mit dem Verfahren zu tun hat, damit sie dann über Spannungen im Gerichtssaal berichten können. Was tun sie, um den jungen Leuten, den Kindern, die nicht wissen, was Faschismus ist, zu zeigen, was Faschismus bedeutet? Warum berichten sie nicht darüber? Was ist an total unwichtigen Geschehnissen, die so viel Aufsehen erregen, bedeutsamer?
0: Es sind jetzt 27 Minuten nach. Hier legen wir eine kurze Werbepause ein, damit auch ich meine Gedanken sammle. Ich bin bewusst unvorbereitet gekommen, um... Ja, so wie ich ja. auch. Aus dem Herzen heraus, Frau fisser möchte ich Sie etwas fragen, worüber wir auch in der Pause gesprochen haben. Sie sind sehr wenige, die sich mit dem Gerichtsverfahren beschäftigen, eine Handvoll Leute, haben Sie selber gesagt.
1: Ja, wir sind nicht viele. Es sind die Rechtsanwälte, wir von der Familie von Pavlos. Und ja, es gibt noch so einige junge Leute. Manche sind mir bekannt, andere nicht, die gegen dieses faschistische Gebilde kämpfen, das es in unserem Land gibt. Und es sind die Journalisten, die jeden Tag dort erscheinen, bei jedem Gerichtstermin. Ja, eine Handvoll Leute sind wir. Genau, es gibt zwar die eine Seite der Presse, es gibt
0: aber auch eine andere, die Journalisten, die bei der Verhandlung erscheinen, die ihre Aufgabe erfüllen. Sie tun nichts mehr und nichts weniger als ihre Arbeit. Das möchten wir tun, unsere Arbeit verrichten. Was bedeutet das aber für Sie, dass Journalisten bei der Verhandlung anwesend sind?
1: Ja, natürlich. Obwohl. Die Zuhörer sollten auch wissen, bei der Verhandlung gibt es keine Videoaufzeichnungen und es gibt keine Tonaufzeichnungen. Es ist klar, über das, was gesagt wird, gibt es …
0: Nur Notizen?
1: Ja, was sich jeder aufschreibt. Und das seit 2015, als die Hauptverhandlung begann. Wobei selbst der Prozess gegen die Obristen der Diktatur dokumentiert wurde. Davon gibt es Videoaufzeichnungen. Ja, die
0: gibt es. Und
1: hier gibt es keine. Die Hauptverhandlung wird nicht dokumentiert. Überhaupt nicht. Und es ist der Prozess des Jahrhunderts. Hier steht eine politische Partei vor Gericht.
0: Wie erklärt sich, dass keine Videoaufzeichnung stattfindet? Woran liegt
1: das? Aus technischen, aus verfahrenstechnischen Gründen? Ich glaube, ich ich habe die Anwälte nicht darüber gefragt. Aber das Gericht hat es nicht zugelassen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus mit den Gründen und den Hintergründen dieser Entscheidung. Es wäre besser, wenn Sie diese Frage an die Anwälte richten. Es überrascht mich. Gut, dass wir es hier ansprechen, denn,
0: wie gesagt, bei anderen großen Gerichtsprozessen wie...
1: Natürlich. Wir haben Videos vom Prozess gegen die Obristen.
0: Wir haben auch welche von den großen Verfahren vor den Sondergerichtshöfen von 1989. Andere große Prozesse wie gegen die linksterroristische Organisation 17. November und andere Gruppen, von denen gibt es Fotos. Sie wurden dokumentiert. Die Zeitung... Eleftherotypia hatte damals Material veröffentlicht, das sehr dazu beigetragen hat, dass die Menschen erfahren, was dort passiert. Und Sie sagen mir, dass bei diesem Verfahren alles davon
1: abhängt, was sich jeder Journalist auf die Schnelle aufschreibt. Was sich jeder auf die Schnelle aufschreibt, ja. Was sich der jeweilige Journalist aufschreiben kann. Soweit ich die Gespräche mit den Anwälten richtig verstanden habe wird es auch sehr lange mit den zu verlesenden Beweismitteln dauern. Denn dies geschieht nicht gleichzeitig mit den Zeugenaussagen. All dies wird nach den Zeugenaussagen folgen. Frau
0: Visser, welche der Zeugenaussagen hat Sie am meisten, ich möchte nicht sagen erschüttert, aber bei welcher haben Sie mit dem größten Interesse zugeschaut und zugehört?
1: Schauen Sie, ich kannte so oder so die Akte des Mordes.
0: Ja, ich möchte auf etwas anderes hinaus. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. In der Pause haben wir ja zusammen eine Zigarette geraucht. Da haben Sie es schon angesprochen und ich wollte nachfragen. Über 18 Monate standen Sie und Ihre Familie allein, sagten Sie doch. Ja, ja. Sie hörten kein Radio und sahen nicht fern.
1: Nein, ich sah nicht fern, las nichts, hörte nichts. Als ich die Anklageschrift bekam, dann erst begann ich wieder Zeitung zu lesen, zu den Geschehnissen zurückzukehren mich darüber zu informieren. Das heißt,
0: Sie lebten über 18 Monate in tiefer Trauer. Das sagen Sie.
1: Ich wollte nicht... Ich, ich wollte... Sie wollten? Abstand haben. Ich konnte meinen Jungen nicht hier und dort abgebildet sehen. Auf jeden Fall versuchte ich, so gut ich nur konnte, mit dem Verlust umzugehen. Denn ich schaffte es nicht. Ich konnte nicht begreifen, dass Pavlos nie wieder die Tür aufmachen und hereinkommen würde. Zu dieser Zeit hörte ich seine Schritte überall in der Wohnung. Ich hörte ihn husten, ich hörte seine Stimme und manchmal höre ich ihn immer noch. Damit muss ich lernen, umzugehen. Erst danach konnte ich mich darüber informieren, was genau geschehen war. Nun, was mich erschüttert hat, war einer der Zeugen, einer der Freunde von Pavlos, der da gewesen war. Es lässt mich nicht los. Ich werde es ein Leben lang nicht vergessen. Es war Konto Nikolas. Er war an dem Abend dort, er war nicht weggegangen, er war der Erste, der verprügelt wurde, aber ich glaube, er war der Einzige, den es so viel Überwindung gekostet hat, vor Gericht auszusagen. Er ist ein sehr, sehr ruhiger Junge, und als ich seine Aussage hörte, hat sie mich schwer mitgenommen, denn ich merkte, wie viel Überwindung es ihn gekostet hat, dort zu erscheinen. War es so schwierig? Ja, für diesen Jungen... Natürlich waren alle Aussagen sehr schwierig für die Zeugen. Sehr schwierig. Ich habe es ja schon erwähnt. Es gab Polizeibeamte, die bei ihrer Aussage ohnmächtig wurden. Sie ertrugen ihre eigene Aussage nicht. Andere konnten sich nicht erinnern. Die meisten erinnern sich nicht. Natürlich die meisten.
0: Erinnern sich nicht? Nein. Ja, es war für sie wohl so, dass es nur ein Vorfall unter vielen war und sich nicht erinnerten.
1: Ja, sie konnten sich nicht erinnern. Wie die Tat zustande kam? Wie der Mörder in seinem Auto saß, bereit wegzufahren? Wenn der Streifenwagen nicht gekommen wäre, wäre es alles anders.
0: Es kamen auch andere Leute, außer denen, die seine Freunde waren. Ja. Zum Gericht kamen viele Leute.
1: Es kommen weiterhin viele. Der
0: Professor für Verfassungsrecht, Nikos Alevisatos. Es kam ein Taxi. Es kam auch der Bürgermeister von Athen, Jorgos Kaminis. Sind solche Aussagen von Zeugen, die nicht am Tatort gewesen sind, die nicht verprügelt oder geschlagen wurden, nicht. Sie kommen, um auszusagen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Sie vor Gericht erscheinen. Es ist tapfer und lobenswert. Aber was haben Sie Ihrer Meinung nach zum Verfahren beizutragen?
1: Beweise natürlich. Beweise? Ja, Beweise. Tapfer sind aber eher die jungen Leute, die als Zeugen vor Gericht erscheinen. Und sobald sie das Gerichtsgebäude verlassen... Das
0: steht außer Frage, Frau fisser die anderen können ja auch mal eine Strapaze auf sich nehmen. Wissen Sie, ich betrachte sie mittlerweile mit gewisser Sympathie. Diejenigen, die nicht zu den Hauptzeugen gehören und solche Strapazen auf sich nehmen.
1: Natürlich. Sie
0: sind doch verpflichtet zu erscheinen. Sie sind es, Frau Fisser. Nun sind wir wieder bei Selbstverständlichkeiten. Ich spreche es nur an für den Fall, dass es Ihnen jemand nachmachen will. Es ist selbstverständlich. Sie haben recht.
1: Wir werden Sie motivieren zu erscheinen. Das ist unser Teil, nicht ihre. Wir müssen die Menschen motivieren, vor Gericht auszusagen. Wir müssen die Menschen wecken. Wir müssen ihnen sagen, weißt du, dort draußen herrschen Zustände, die mich heute in diese Situation gebracht haben. Und ich, ich hoffe, ich wünsche mir sehnlichst, dass sich nie eine andere Mutter in dieser Situation wiederfindet. Vielleicht trifft es einen anderen Menschen das nächste Mal, und sie ahnen es nicht.
0: Und sie ahnen es nicht.
1: Was muss denn noch passieren? Oder müssen wir einfach begreifen, dass unsere Gesellschaft heute eine sehr schwierige Zeit durchmacht und dass wir alle Einigkeit zeigen müssen? Wir dürfen nicht denken, Ah, es ist ja nicht meine Familie. Lass also jemand anderes die Schlange aus dem Nest holen. Nein, nicht nur wir sind betroffen. Das Thema betrifft alle Menschen, das gesamte griechische Volk. Alle, die keine Faschisten sind, meine ich.
0: Ja, in diesem Land gab es immer schon Faschisten. Wir haben es 1943 gesehen. Wir haben es vor 1940 gesehen. Wir haben es 1967 erneut gesehen.
1: Es sind dieselben. Es sind ihre Nachkommen.
0: Es sind ihre Nachkommen. Dagegen kann ich nichts einwenden. Es sind dieselben.
1: Sie haben ihre Kinder und Enkelkinder so erzogen. Auf diese Art. Und nun haben sie sich vervielfältigt und sind wieder an die Oberfläche gekommen. Es sind keine anderen, es sind dieselben. Sie sagten, eine Zeugenaussage, die Sie sehr erschüttert hat, war … Viele haben mich erschüttert, sehr viele. Ich sagte nur …… dass diese besonders war. Dass mich diese nicht loslässt.
0: Ich, ich spürte es. Was ich sagen wollte, ist, dass man, wenn man die Zeugenaussagen hört und die Akte liest, sicher weitere Details erfährt und sich ein zusätzliches Bild machen kann, Zusätzlich zu dem Bild, das Sie ja bereits von den Geschehnissen hatten.
1: Sicher, aber zurzeit fällt mir ganz ehrlich nichts ein. Das ist sicherlich passiert, dass wir manchmal auch überrascht wurden. Aber ich kann mich nur schwer an so etwas erinnern. Ich denke da an die Zeugenaussage von Frau Katrivanu. Der
0: ehemaligen Abgeordneten Vassiliki Katrivanu.
1: Die. Auch an die Aussage dieses Dozenten vor kurzem.
0: Sie meinen den Professor Herrn Alivisatos. Nein, nein. Den Dozenten an der Fachhochschule. K
1: Kurlis heißt er, glaube ich.
0: Ja, Kulis. Kulis? Kur, wir finden das schon heraus.
1: Nein, nein, ich verwechsel den Namen. Bei dieser Aussage sind sie so weit gegangen, die Zeugen zu erschöpfen. Es war eine lange Aussage mit Beweismitteln und man konnte sehen, wie die Verteidigung nichts unversucht ließ, um die Zeugen zu erschöpfen. Es gibt viele sehr viele Zeugenaussagen. Und alle haben etwas beizutragen.
0: Frau Fisser, wann wird die Hauptverhandlung abgeschlossen? Was sagen Ihre Rechtsanwälte? Sie können es auch noch schätzen. Aber ich glaube, es wird noch dauern. Es wird noch dauern. Noch
1: eineinhalb oder zwei Jahre, denke ich.
0: So lange noch.
1: Fast die Hälfte ist vorbei.
0: Werden Sie es aushalten?
1: <lacht> ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich, es kommt einfach der nächste Tag und Solange ich auf meinen Beinen stehen kann? Ja, ist es das, der gemeinsame Kampf, der ausgetragen werden muss. Also werde ich keinesfalls aufgeben. Ob ich es aushalten werde, ob ich es ertragen werde, weiter dorthin zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich werde weiter dorthin gehen. Werde ich so lange am Leben sein? Das weiß ich nicht. Aber solange ich lebe, werde ich auch zum Gericht gehen. So sehr Sie auch wollen, dass ich nicht dort bin. Ich werde da sein. Haben Sie je
0: eine Entschuldigung gehört für das Unheil, das Ihnen angetan wurde?
1: Natürlich nicht. Was für eine Entschuldigung. Eines Tages hätte ich aber gerne eine.
0: Ich hatte ja von Anfang an angekündigt, dass ich gewisse Fragen stellen werde, um das Thema des Gesprächs ein wenig zu erweitern. Das gehört auch zu … Sie
1: sollten sich mal Ihre Gesichter ansehen. Ich habe
0: sie gesehen, Frau
1: Visser. Nicht nur haben Sie gar nichts bereut. Sie sind auch vulgär mir gegenüber, mit der Art, wie Sie mich anschauen. Sie sind zufrieden mit dem, was Sie getan haben. Und Sie sagen es mir ins Gesicht, mit Ihren Blicken, mit Ihrem Gesichtsausdruck, dass es mir zu Recht geschehen ist. So ein Kind zu haben? Ja, aber sie, sie konnten nicht.
0: Dein Stolz, Ihr Hass. Euer Stolz, der Stolz aller Menschen, deren Hass. Menschenhasser sind das.
1: Ja, Menschenhasser. Wissen Sie, es wird
0: ja behauptet, wir kennen das auch aus der Geschichte, dass irgendwann, rein menschlich, unabhängig davon, was für ein Schwein jemand ist, nichts gegen Schweine, dass es Momente gibt, in denen solche Leute einen menschlichen Zug zeigen.
1: Nein, so etwas haben wir nicht gesehen.
0: Haben Sie nicht gesehen?
1: Nirgendwo und von niemandem.
0: Hat man die Mutter des Opfers sich gegenüber, denkt man vielleicht... Von niemandem. Es ist ja seine Mutter.
1: Nicht mal von ihren Rechtsanwälten. Von Ihrer Verteidigung. Ah, ah, Ihr habt
0: den Fachhochschuldozenten gegoogelt. Danke. Nun,
1: seine Aussage hat Sie sehr gestört. Sehr. Seine Aussage. Wie gesagt, die beiden letzten Aussagen von ähm, … Kurkulas. Es wäre jetzt ungerecht, nur einen Namen zu nennen. Nein.
0: Durch Ihre Anwesenheit hier versuchen wir nur, zwei Sachen zusammenzubringen. Erstens, den Menschen den Fall wieder in Erinnerung zu bringen. Es sind zwar nicht viele Jahre vergangen, aber wir bringen ihn unseren Zuhörern wieder in Erinnerung und, und sie helfen uns dabei. Und zweitens, gewisse Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, die auch unser heutiges Thema betreffen. Dass wir uns also die Geschehnisse und die Bedeutung der Hauptverhandlung wieder bewusst machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich trinke gerade einen Schluck Wasser, liebe Frau Fisser. Sie hören den Radiosender 24-7. Unser Thema des Tages ist heute der Gerichtsprozess gegen die goldene Morgenröte, denn die Hauptverhandlung geht weiter. Dieses Thema wird wohl von den meisten Medien blockiert, aber die Hauptverhandlung geht normal weiter. Wir bieten Ihnen einen Rückblick und freuen uns, dass mit
1: uns... Auch heute findet ein Gerichtstermin statt. Im Berufungsgericht.
0: Genau. Wir haben noch drei Minuten. Die Zeit ist schnell vergangen. Es war sicher nicht leicht, weder für mich noch für Sie. Ich glaube, das werden uns auch unsere Zuhörer bestätigen. Entschuldigung dafür, denn ich betrachte Sie als jemanden,
1: der mir sehr nahe steht. Vielen Dank. Das ist auch etwas wert. Du hattest vorher gefragt, ob Sie sich entschuldigt haben. Es mag sein, dass ich keinerlei Entschuldigung ihrerseits gehört habe, aber es interessiert mich auch nicht. Ich möchte es nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, Junge Menschen, in deinem Alter oder auch Jünger, die mich Mutter nennen und möchten, dass ich für sie wie eine Mutter bin. Und ich bin so eine Mutter. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und es gibt mir Kraft.
0: Vielen Dank, Frau fisser Möchten Sie noch etwas den Kindern und Müttern sagen, die uns zuhören? Irgendeine
1: Mutter wird uns schon zuhören. Ich war schon immer dagegen. Ich bin nicht gut darin, Ratschläge zu geben. Ich glaube, dass jeder diese Fähigkeit in sich trägt. Jede Mutter. Niemand wird als Mutter geboren. Und ich glaube, dass keine Mutter will, dass ihren Kindern etwas zustößt. In keiner Hinsicht, keinesfalls. Keine Küche mehr. Werden wir siegen? Natürlich. Aber sicher doch.
0: Aber sicher doch. Aber sicher doch. Vielen Dank, Frau Fisser. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Gleichfalls für alles. Das ist der Kalakrief. Originalinterview mit Magda Fisser durch den Journalisten Kostas Arvanitis gesendet am 28. Juni 2017 im Radiosender 247 auf 88,6 FM. Übersetzung ins Deutsche von Kostas Zanakas. Deutscher Text gesprochen von Marlene Kaminski und Adrian Frieling. Die Tonaufnahme erstellte der Sender 247 am 13. September 2017. Das Originalinterview auf Griechisch ist erhältlich unter www.news247.gr. Ein Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung Büro Athen in Zusammenarbeit mit dem Radio 247.